0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Hola a todos y muchas gracias a Rankia por, por invitarme a participar en este, en este encuentro. El objetivo de, bueno, de los próximos minutos es tratar de reflexionar sobre eh, dónde estamos en cuanto a la situación de inflación mundial y hacia dónde podemos ir durante los próximos trimestres. Eh, como bien sabemos, eh, los principales países del mundo, los principales países occidentales, se encuentran en el momento de mayor inflación de las últimas tres o cuatro décadas. En Estados Unidos, la tasa de inflación se ubica en el 7,5%, la tasa de inflación general. Más preocupante incluso es que la tasa de inflación subyacente continúa aumentando y ya está en el 6, lo cual es una tasa de inflación subyacente altísima, pero es que además si miramos la tasa de inflación subyacente intermensual, tenemos una tasa de inflación subyacente intermensual que si la anualizamos nos vamos por encima del 7, es decir, que la inflación en Estados Unidos de momento no está frenando en la parte nuclear de la misma. Y en Europa, en la eurozona, mejor dicho, tenemos una tasa de inflación general del 5,1%, la más alta de toda la historia de la eurozona desde que se constituyó, eh, más alta sobre todo que la de diciembre, es decir, de nuevo, no, no está frenando en el conjunto de, de la eurozona. Y aunque es una tasa de inflación más baja que la de Estados Unidos, sigue siendo una tasa anormalmente normalmente elevada. Eh, en España es verdad que la tasa de inflación parece que puede estar empezando a frenar algo. En el mes de enero siguió muy alta, en el 6,1%, pero la tasa intermensual bajó, es decir, hubo intermensualmente, hubo deflación. Pero es verdad que el índice español de precios parece estar sesgado en el sentido de que puede no estar contabilizando adecuadamente los precios de la electricidad les puede estar dando un, un peso muy grande, ya no a los precios de la electricidad en general, sino sobre todo al tramo de eh, contratos que son a la tarifa regulada, a la tarifa PVPC, y esa tarifa es la que está indexada al mercado mayorista, de tal manera que si eh, el INE, como aparentemente hace, toma como referencia de los precios de la electricidad los, los contratos, de electricidad, de tarifa regulada a PVPC y estos suben con el mercado mayorista, con el precio del pool, pues se tiende a magnificar, a sobredimensionar la subida porque hay dos tercios de los consumidores que no tienen esa tarifa y en cambio cuando baja o cuando se estabiliza, pues tiende a ocultar las subidas que pueden estar habiendo en otras partes de la economía, con lo cual la tasa española es verdad que estaba más alta que la de la eurozona y es verdad que ahora se está moderando, pero puede ser que subiera demasiado por este por este sesgo que estoy mencionando y puede ser que ahora se esté moderando artificialmente, sobre todo si no vemos en el resto de la eurozona durante los próximos meses indicios de, de moderación, de control de, de la inflación. En todo caso, tanto a un lado como al otro del Atlántico, lo cierto es que tenemos tasas, como decía, normalmente altas y tasas que además van siendo o se van extendiendo cada vez a más ámbitos. En Estados Unidos cerca del 90% de todos los bienes incluidos en el IPC están incrementando, se están encareciéndose a tasas superiores al 2%, que sería el objetivo de inflación promedio de la Reserva Federal... Y en la eurozona depende del país, pero estamos en torno a, a dos tercios, dos tercios casi 70% de, de los bienes que, cuyo, cuyo precio sigue el IPC se están encareciendo por encima del 2%. En España también estamos en esos porcentajes, lo cual pone de relieve que al menos de momento la inflación es un fenómeno mucho más extendido, mucho menos concentrado en unos pocos puntos como se nos había venido diciendo hasta el momento que iba a suceder. A este respecto, para enjuiciar dónde estamos y a dónde vamos, existen dos grandes visiones de cuáles son las causas de la inflación actual que estamos padeciendo, esta inflación histórica anormalmente alta. La primera explicación, que es la que hasta cierto punto se volvió predominante durante los primeros meses de, de la inflación, es que estamos ante un fenómeno propio de cuellos de botella. Es decir, que durante los meses más duros de la pandemia, en el año 2020, gran parte de la economía mundial, como estaba paralizada, no pudo invertir lo suficiente en mantener o incrementar su capacidad productiva en determinados eh, ámbitos críticos de, de la estructura de producción y claro, si no se invirtió lo suficiente, si no se mantuvo, si no se amplió lo suficiente la capacidad de producción, cuando se superó la pandemia, cuando la economía se abrió, cuando eh, regresó el gasto, esos sectores no pudieron atender de manera elástica, de manera eh, con suficiente holgura, ese incremento del gasto, ese incremento de la demanda, que se estaba experimentando, pues oferta restringida y demanda ampliada, precios crecientes. Si, si esta explicación fuera correcta, o si fuera mejor dicho la única correcta, porque sí hay algo de verdad en ella, pero si esta explicación fuera la única correcta, si esta fuera la única causa de la inflación, lo que deberíamos esperar es que conforme pasen los meses se vaya normalizando el suministro y al normalizarse el suministro, pues los precios que habían subido empiecen a bajar. De hecho, incluso si esta explicación fuera cierta, deberíamos observar una cierta, podríamos llegar a observar incluso deflación en nuestra economía. ¿Por qué? Porque eh, si, si la inflación se está produciendo por cuellos de botella, si se está expandiendo la capacidad productiva, se está sobreexpandiendo la capacidad productiva en esos sectores que presentan cuellos de botella, y si... Eh, como parece bastante lógico y además como también ha constatado por ejemplo el BIS, eh, eh, los empresarios que necesitan de estos factores productivos que escasean están acumulando, están eh, demandando precaucionariamente por si acaso un exceso de estos factores productivos que presentan cuellos de botella para tenerlos en el almacén, para tenerlos a, a disposición propia si no son capaces de de comprarlos en un determinado momento en los mercados porque no están suficientemente abastecidos. Pues claro, si, si se está construyendo una sobrecapacidad, por un lado, y por el otro hay una acumulación preventiva, precaucionaria de inventarios de estas mercancías que, que escasean, pues una vez se, se normalice el suministro, podemos tener incluso demasiada capacidad en el lado de la oferta y liquidación de inventarios, pues, o sea, por ejemplo, de chips, eh, provocando un hundimiento de del precio de, de esos factores productivos que están escaseando. Por tanto, ya digo, si, si esta es la explicación correcta, la inflación no debería durar mucho y debería cambiar violentamente a, por supuesto, desinflación, pero incluso durante algún, algunos meses a deflación por los dos factores tanto de la oferta como de la demanda que he mencionado. Quienes suscribían la tesis de que la inflación estaba únicamente provocada por cuellos de botella, se adscribían a la tesis de lo que algunos han llamado el equipo de la inflación transitoria. Precisamente por lo que he dicho. Eh, justamente porque bueno, son cuellos de botella transitorios, la inflación no tendría por qué durar mucho y, eh, y por tanto se, se solucionaría eh, más o menos, eh, más o menos bueno, sola, eh, trasladando, obviamente, factores productivos desde determinados sectores correctamente abastecidos a aquellos otros que están insuficientemente abastecidos, pero dejando operar los mercados se solucionaría sola. No, no haría falta nada más que, que no interrumpir, no interferir en el funcionamiento de los mercados, por ejemplo, estableciendo precios máximos. Sería un error, según esta visión, porque, claro, necesitas que la inversión aumente en aquellos sectores cuyo suministro escasea y para que aumente la inversión en esos sectores hace falta que haya beneficios y, por tanto, precios altos para atraer capital y factores productivos más en general. Pero luego hay otra, otra visión de la, de la inflación que podríamos llamar equipo no, no transitorio, que, que ve un cierto riesgo, al menos, de, de que la inflación adquiera tintes más, más duraderos, más permanentes, y que atribuyen la inflación, bueno, a una pluralidad de causas, pero en general al, ex, al tono excesivo de políticas monetarias y de políticas fiscales expansivas que se aplicaron durante el año 2020 y durante el año 2021 con tal de reanimar la situación de la economía. Esta, esta visión, que yo creo que tiene gran parte de, de razón, porque si miramos, por ejemplo, la evolución del PIB nominal en Estados Unidos, eh, el PIB nominal de Estados Unidos ahora mismo supera su evolución tendencial previa a la pandemia, es decir, que si Estados Unidos hubiese seguido creciendo al mismo ritmo que crecía antes de la pandemia y no hubiese habido pandemia, hoy el PIB nominal sería más bajo que el que tenemos ahora mismo. Y el PIB nominal... De alguna manera es un proxy del gasto interno, no exactamente, pero eh, es un proxy hasta cierto punto bastante cercano del gasto interno. Es decir, que está habiendo un exceso de gasto interno por encima de los niveles previos a la pandemia. En Europa es verdad que no vemos un recalentamiento tan grande como el que eh, podemos presenciar en Estados Unidos, pero... Tengamos en cuenta que este recalentamiento de muchas economías mundiales es, es un recalentamiento global. Son muchas las economías que han recurrido a políticas monetarias expansivas, a políticas fiscales expansivas, y por tanto, los cuellos de botella que se están produciendo en el mundo, aunque pueden tener una base de infrainversión durante la pandemia, de no haber aumentado suficientemente la capacidad de producción de esos sectores, también puede tener un componente de exceso de demanda. Si hemos inyectado mucho más gasto del que, incluso sin pandemia, la economía mundial era capaz de digerir, pues estás llevando al límite a diversos sectores, eh, especialmente aquellos que ya estuvieran previo a la pandemia, más, más cerca de la, de la plena capacidad, los estás llevando al límite y estás provocando elevaciones de, de sus precios. Entonces, si, si la inflación se debe a esto, si la inflación se debe a, a la laxitud de las políticas monetarias y fiscales, la inflación solo se va a curar si adoptamos un, un tono de política fiscal y monetaria distinto, en lugar de expansivo, restrictivo. Restrictivo tanto de política monetaria para eh, endurecer y para restringir, el, el crédito tanto al sector privado como al sector público y también restricción de la política fiscal que puede estar inyectando más más gasto del que eh, del que la economía puede absorber sin elevaciones de precios Entonces, como decía en la eurozona eh, es verdad que puede que no haya un recalentamiento pero sí que puede estar contribuyendo a la inflación mundial y por tanto la eurozona puede estar importando en parte inflación que es un síntoma de ese recalentamiento mundial del gasto, del gasto agregado. Y por tanto, ese recalentamiento agregado del gasto, eh, del gasto público, del gasto privado, del gasto agregado, eh, necesitaría de una senda de moderación fiscal y de moderación monetaria. Una senda que es la que parece que eh, bancos centrales y poco a poco gobiernos pueden estar... Eh, teniendo en la cabeza seguir. ¿No? Claramente en Estados Unidos la Reserva Federal eh, sabemos que va a subir con total seguridad los tipos de interés en el mes de marzo y que además se está planteando una senda de subidas de tipos de interés más agresiva de lo que había dicho inicialmente y lo que había dicho inicialmente ya era más agresivo de lo que nos habían dicho meses atrás. El, el discurso de, de Powell en el mes de enero fue el, el discurso más duro de cuanto se han pronunciado en la institución, probablemente desde que está Powell al frente de ella, y si en las actas de febrero se produce un endurecimiento con respecto al endurecimiento, bueno, esto lo que significa claramente es que la Reserva Federal está viendo eh, un riesgo de que la inflación se les vaya de las manos y, por tanto, hay que ponerla bajo control con una restricción de la política monetaria, pero, a su vez, esa restricción de la política monetaria no va a funcionar o se va a quedar totalmente coja si la política fiscal no acompaña. Si la política fiscal mantiene un tono muy expansivo, ya no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, la restricción de la política monetaria no va a ser creíble ni a corto ni a largo plazo. A corto porque todo lo que estarás compensando por un lado te lo estarán descompensando por el otro, y a largo porque si, el, si los gobiernos se siguen sobreendeudando, cabe Sospechar, con bastante, diría, probabilidad de acierto, cabe sospechar que los bancos centrales, llegado el caso, no van a dejar caer a los estados. Y por tanto, este endurecimiento a corto plazo de la política monetaria, si se acumula un exceso de deuda, pues se tendrá que ver de alguna manera eh, revertido en el futuro para evitar dificultades financieras en los gobiernos nacionales. Por eso es importante que los gobiernos nacionales vayan de la mano de los bancos centrales en ese restablecimiento de la credibilidad monetaria. El Banco Central endurece la política monetaria, el gobierno eh, le, le, le concede credibilidad a ese endurecimiento de la política monetaria porque también va a reducir su déficit público. Como digo, parece que ya está empezando a cambiar el discurso sobre la necesidad de de una aceleración en la reducción de los déficits públicos. El FMI, por ejemplo, le ha recomendado a España que empiece ya a consolidar el, el agujero presupuestario. Y, y si eso es así, es porque cada vez más nuestros gobernantes, la, la nomenclatura que nos gobierna desde distintas instancias nacionales e internacionales, van viendo que la inflación tiene menos relación con de lo que se pensaba o de lo que nos decían que pensaban, tiene menos relación con los cuyos de botella y puede tener mucha más relación con eh, la política monetaria expansiva y con la política fiscal expansiva. Desde luego, cuanto más tiempo pase y la inflación se mantenga alta, más argumentos habrá del lado de que la inflación se debe a la política monetaria y a la política fiscal. Primero porque eh, en parte se nos decía que la inflación en 2021 subía por un efecto base, porque en el año 2020 tuvimos deflación y claro, si comparamos un año de deflación con otro año de recuperación intensa, pues eh, ahí hay un, un efecto salto que, que se manifiesta en precios muy altos, pero en los próximos meses ya vamos a comparar la inflación de 2022 con la, de, con la alta de 2021, con el nivel de precios alto de 2021, con lo cual el efecto base desaparecerá. Si aún así nos mantenemos en tasas del 5 o del 6%, eh, algo estará pasando, pero ese algo podrían ser los cuellos de botella. Sin embargo, como hemos dicho, la teoría de los cuellos de botella debería llevar a que estos se solucionen solos en el corto y como mucho en el medio plazo. Y si no se solucionan solos en el corto y en el medio plazo, es que está habiendo un exceso de gasto dentro de la economía. Es más, aunque no hubiera un exceso de gasto dentro de la economía, es decir, aunque los cuellos de botella eh, fueran la causa única exclusiva de la inflación, si esa inflación no remite, eh, incluso ya digo, aunque la causa sean los cuellos de botella, esa inflación se puede independizar de los propios cuellos de botella a través de las expectativas. Los agentes pueden empezar a incorporar en sus expectativas que los precios van a seguir subiendo, pueden renegociar sus salarios al alza, el alza salarial puede llevar a nuevas alzas de precios, nuevas alzas salariales, nuevas alzas de otros eh, de los costes de otros factores productivos, etc. Con lo cual, aun cuando, con el paso del tiempo, siguiéramos creyendo que la causa única de la inflación son los cuellos de botella, lo cual, insisto, sí, creo que cada vez sería más, más complicado de creer, porque eh, si es un problema transitorio que no se solventa con el tiempo, entonces no es un problema transitorio por definición, pero aun cuando fuera así, seguiría siendo necesario un endurecimiento de la política monetaria y de la política fiscal para romper ese círculo, vicioso de las expectativas. Y, con lo cual, ¿quién tiene razón? Pues todavía es difícil de decir. Es difícil de decir si quien tiene razón es el equipo transitorio, el que atribuía todos los problemas a los cuellos de botella y, y no al, al, a la excesiva laxitud monetaria y fiscal, o si tienen razón quienes creían, quienes en parte creíamos, aunque yo también he atribuido parte de la responsabilidad a los cuellos de botella, pero me costaba creer que solo fueran cuellos de botella, eh, que la inflación tiene un componente más de gasto agregado y más de el, desde el lado de la demanda. Es difícil de decirlo a día de hoy, pero como comentaba, cuanto más tiempo pase sin que la inflación remita significativamente, más razón irán teniendo los que pensaban que la inflación no era un problema transitorio de oferta, Sino un problema estructural de demanda, y que ese problema estructural de demanda se puede autoagravar si no se toman medidas pronto para frenar la espiral de generación de expectativas. Con lo cual, si se va manifestando esta, esta posibilidad, esta interpretación de la inflación alta que estamos teniendo, si si la inflación se mantiene elevada en los próximos meses y, por tanto, si quienes pensaban que esto duraría poco y que se solucionaría solo, sin necesidad de restringir la política fiscal o la política monetaria, si esas personas se van quedando arrinconadas, se van quedando eh, solas dentro pues, de los organismos internacionales, dentro de los bancos centrales, simplemente porque la realidad no responde, a sus predicciones Y por tanto porque su diagnóstico Que era la pata Sobre la que hacían sus predicciones Su diagnóstico estaba mal construido Pues todo apunta claro A que como decía iremos viendo Restricciones de la política monetaria Y de la política fiscal también en Europa eh, Aunque el Banco Central Pues estuvo todo el año pasado diciendo Que no iba a subir tipos de interés en 2022 ya ha empezado a cambiar el tono Los mercados de hecho ya han reaccionado los tipos de interés de la deuda pública periférica han aumentado sustancialmente, eh, también sus primas de riesgo, evidentemente, porque el tipo alemán no ha subido correspondientemente, el Euribor también ha subido, ya hay una expectativa, por tanto, de que el Banco Central Europeo puede subir tipos de interés a corto plazo o a, o a corto medio plazo, pero si persiste la inflación alta va a subir mucho más y eh, mucho más rápido los tipos de interés de lo que a día de hoy se está esperando. Y, y lo tendrá que hacer tanto por una necesidad estatutaria, porque el Banco Central Europeo está obligado a subir tipos de interés si la inflación se descontrola, cuanto por lo que decía, porque si la inflación se mantiene alta durante mucho tiempo, es evidente que está habiendo otros factores internos y externos en juego que están relacionados o han de estar más relacionados con el lado de la demanda y no tanto, con, o no solo con el lado de la oferta, y por tanto el Banco Central Europeo aunque no tenga una economía, aunque la eurozona no sea una economía que esté absolutamente descontrolada y sobrecalentada, si bien no olvidemos que durante este año llegarán los fondos europeos y eso añadirá todavía más recalentamiento a, a la economía europea y a la global, eh, pero aunque no sea ese el caso, hay que tener en cuenta que si el resto de bancos centrales, Banco de Inglaterra ya lo ha hecho, eh, Reserva Federal lo va a hacer en, en marzo, empiezan a subir los tipos de interés, y el Banco Central Europeo no lo hace, el euro se depreciará. De hecho, el euro está aguantando en parte por la expectativa de que el Banco Central Europeo va a subir tipos de interés y si el euro se deprecia, importaremos inflación. Entonces, eh, aunque no surja la inflación desde las entrañas del recalentamiento interno de la economía europea, sí que puede surgir de la, de la importación, de esa inflación, eh, en parte como consecuencia de la depreciación del euro. Es más, si hay una depreciación del euro y hay una sustitución de importaciones, eh, es decir, que importamos menos porque eh, nos está siendo más caro y, y gastamos más dentro, pues eso también contribuye a recalentar la economía interna. Eh, por tanto, por una vía, ya sea porque importamos más caro, Dado que se ha depreciado el euro, o ya sea porque dejamos de importar porque se ha encarecido el euro y gastamos más dentro, ambas vías añadirían presiones inflacionistas en, en la eurozona. Y como he mencionado, si el Banco Central Europeo empieza a subir tipos de interés, los gobiernos nacionales tendrán que empezar a acelerar la reducción del déficit, ya no porque los tipos de interés de sus deudas empiecen a aumentar, sino porque no tendría ningún sentido, ninguna coherencia que el Banco Central Europeo esté endureciendo su política monetaria y al mismo tiempo los gobiernos no estuvieran reaccionando para darle coherencia a esa, a esa mayor restricción de la política monetaria. En definitiva, eh, no sabemos y probablemente no sepamos nunca con absoluto detalle cuáles han sido las causas profundas de la inflación que estamos viviendo, pero cuanto más tiempo pasa, más argumentos de, de peso, más razones van ganando quienes pensaban que la inflación tenía componentes más estructurales o que venía más provocada desde el lado del gasto, desde el lado de la demanda, como consecuencia de las políticas monetarias y fiscales, que desde el lado de la oferta. Y si eso es así, y parece que más burócratas cada vez se van convenciendo de que eso es al menos en parte así, pues lo que veremos en los próximos meses y quizá en los próximos años, es un, una situación de restricción monetaria y fiscal más acusada de la que estábamos acostumbrados, por supuesto en 2020 y en 2021, pero probablemente también, sobre todo si no se actúa rápido y no se estabilizan las expectativas en 2019 y en 2018. Y todo esto es algo que desde luego hay que incorporar en el radar de evolución macroeconómica posible de, de nuestras economías durante